0: Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração do SBT, classificação livre.
1: Saudações, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma Radioatividade. Eu sou Rafael de Almeida e no programa de hoje eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o volume da sua TV e só me escutar pelo fone de ouvido, porque nós vamos falar justamente dela, a televisão, esse aparelho que mudou o mundo que a gente vive e principalmente a vida do brasileiro. Se você nasceu nos anos 90, então, eu acho que a sua vida é totalmente moldada por ela. Mas vamos deixar esse passado de lado e vamos falar sobre o agora, o presente. E para isso eu conto com a presença dele, que é roteirista, redator, jornalista com especialização em comunicação empresarial e autor do site Teleguiado. Senhoras e senhores, eu trago aqui para Rádio Radioatividade de hoje, Leonardo Sarubo, seja muito bem-vindo à Radioatividade.
0: Atividade. Leandro.
1: Ai, desculpa, eu anotei Leonardo. Eu achei que você tava tirando da minha cara, porque Não. eu passei a vida inteira ouvindo
0: isso. Eu passei a vida inteira ouvindo Leonardo. Ai,
1: meu Deus do
0: céu. Eu tinha o Leonardo na minha sala e aí a gente tinha que cantar, pensei em mim todo fim de ano. Era uma tragédia, festa junina, era bem desagradável.
1: Meu Deus! Eu achei que
0: tava tirando da minha cara, me refaz, aí.
1: Socorro, que vergonha! Ai meu Deus do céu, me desculpa Imagina Me desculpa, vamos lá então Vou repetir o segundo pedacinho aqui Leandro Sarubo, seja muito bem-vindo ao Radioatividade
0: Obrigado Rafael
1: Então é isso, que a Radioatividade não é programa da Globo Mas está no ar Cara, depois desse mico que eu paguei na abertura aqui... Eu não sei se você concorda comigo, mas... Eu acho que hoje existe uma modinha de que as pessoas não assistem mais TV aberta. Parece que é culto cool falar que... Ah, eu estou no mundo da Netflix. Ou, ah, eu fico na base do On Demand. Né? Eu não sei se isso é uma bolha ou se é um, co se é um comportamento que realmente acontecendo na, na nossa geração e na sociedade como um todo? Você enxerga dessa mesma maneira ou você acha que o brasileiro ainda assim assiste TV aberta? Assiste a Globo? Assiste a Record? Assiste o SBT? Como que você sente isso?
0: Isso é balela. A TV aberta nunca esteve tão forte nos últimos anos. Está aumentando o consumo de TV aberta. Se você pega São Paulo, né, que é o mercado que é usado como referência pelas agências de publicidade. Ah, nas 24 horas do dia, você tem 28% das televisões, dos aparelhos, ficam ligados o tempo inteiro na grande São Paulo. Se você pega o Ibope das 6 da manhã às 5h59, que é a média 24 horas... Você tem em março A Globo com 13,6 pontos O SBT com 5,8 A Record com 4,9 A Band com 1,7 A Cultura com 0,8 A RedeTV com 0,7 A Gazeta com 0,3 Aqui não entra a Rede Vida, a TV Brasil uh, Tem outras emissoras abertas aqui em São Paulo Só esse grupinho aqui Só esse G7 Dá um pouquinho mais de 28 pontos Um pouquinho mais de, de 28% Se você põe a TV a cabo Aumenta mas a TV aberta ela ainda é o carro-chefe. Com a crise econômica que a gente ainda passa, aumentou a busca por investimento na TV aberta dos publicitários, porque a televisão aberta ela é o tiro certo. E vamos ser sinceros, ninguém ganha dinheiro com a internet no Brasil.
1: Exatamente. Eu acho que se é... Existe. A internet ela também acaba sendo uma bolha nesse aspecto. Acredita-se muito em alguns cases de... que tem grande relevância e todo mundo acha que lá vai funcionar para todo mundo e naquele momento. Eu vejo isso, por exemplo, como porrada de artista que tá na geladeira e que começa a fazer canal no YouTube achando que, que vai ficar rico e vai ganhar a mesma relevância do que quem
0: tá no ar no horário nobre. E esses números aqui, eles são é, é, assustadores porque um ano atrás você teve o um apagão analógico em São Paulo que foi a o fim do sistema analógico, e a negociação do Simba Content. Simba Content, para quem não sabe, é uma empresa que unifica a rede de TV, SBT e Record. A segunda, a terceira e a quinta é, na ordem nacional. Eles queriam um preço para ceder o sinal para a TV a cabo. Demorou um pouco essa negociação. Eles conseguiram fazer o acerto, mas demorou. E nesse período, eles ficaram fora da net, o que impactou um pouquinho a audiência. Ficaram fora da net e da Sky. Sky aqui em São Paulo não é tão influente, mas a noite é elas recuperaram a audiência delas rapidamente, tanto o SBT como a Record e a TV. então esse, esse negócio de que as pessoas não consomem mais TV aberta é uma bobagem quando teve o impeachment da Dilma é, todo mundo ficou no Twitter é, Dilma, fora não sei o que, as pessoas estavam ligadas na Globo a Globo estava dando coisa de 40 pontos de audiência na hora do impeachment quando você tem uma tragédia ou a morte de uma pessoa famosa como foi o Marcelo Rezende é, recentemente, a Record é uma audiência absurda Ele, a, a notícia da morte saiu sábado 7 alguma coisa da noite o Jornal da Record aos sábados vai lá 7h45 ou 7h30, não me lembro agora o Jornal da Record deu 14 pontos pra quem geralmente dá, dá de 7 a 9 não é? No sábado dá um pouco menos, ainda porque sábado tem menos TVs ligadas. Então dá 6, meio, deu 14. Mas assim, foi um, uma coisa absurda. Não chega a ameaçar a Globo, mas a Globo olha lá, opa, a Record aqui dando 14. Sim. É, é bastante coisa. Então a televisão, se o jornal impresso perdeu o prestígio, a televisão ainda não. Eu acho que é esse o ponto. A televisão ainda passa confiança para o público, para o receptor. Ele ainda a TV aberta. E a televisão fechada, elas são emissoras respeitadas pelos receptores. Sim. Vamos dizer assim.
1: A credibilidade, né? Ela existe ainda.
0: Existe. O impresso perdeu, mas a televisão conseguiu manter.
1: Agora, é, olhando o conteúdo do que a gente vê no ar. Eu fico muito pensativo com, a, com relação ao assistencialismo, né? Domingo é o dia dos programas sociais, né? E eu lembro que uma entrevista do, do diretor Deliana, o Ariel Jacobovitz, ele fala que a TV no domingo ela passa por fases, né? Teve a fase musical teve a fase do jornalismo, agora é a fase do, do, do assistencialismo. Na sua visão, você acha que isso ainda vai permanecer por mais um tempo? Ou já é uma fórmula que está desgastada e que as emissoras já estão já trabalhando ali em, em alternativas? Como que você enxerga isso?
0: Eu acho que não é uma coisa que vai passar. Está desgastado, mas não vai passar. É... Na década de 90... Você teve a fase mais brilhante da televisão brasileira. É, tudo, muita gente vai achar absurdo, mas foi. A Guerra Gugu versus Faustão foi brilhante. Foi o melhor período do domingo da TV brasileira. Melhor do que na época dos Trapalhões, melhor do que na época do começo do programa do Silvio Santos. O que foi a, a disputa entre Globo e SBT, nós nunca mais vamos ter algo parecido. Nunca mais. Ah, quando que começou essa toada assistencialista? Foi em 2002, mais ou menos.
1: Uhum.
0: A prova da banheira teve que ser descartada. Um deputado chamado Osando Fantasini, se eu tiver errado o nome, peço desculpas a ele, se ele está vivo ainda. É, ele criou uma campanha chamada Quem Financia a Baixaria Contra a Cidadania. E começou essa bobagem de querer pressionar anunciante. A, a, não que, a não anunciar em programas que promovem é, sexo é, que não promovem a cultura ou que promovam violência ou que não promovam a paz ah, pois bem, os, os canais caíram na, nessa balela da, da campanha do deputado aí os programas começaram a ficar mais comportados em 2003 houve o que foi um, um erro, assim, de cálculo fabuloso do Domingo Legal, que foi aquela entrevista com, com, o PCC. Os, meninos, com os meninos do PCC, né? Nossa! Ah, aquilo ali foi um erro muito grande, porque naquele mesmo dia tinha um jogo do Brasil, então podia colocar Jesus Cristo no palco do Domingo Legal, não ia ganhar da Globo.
1: Além de não, errar, não ia ganhar, e, tipo além de, de saber que ia perder, perdeu e, e,
0: e errou feio, né? E colocou a imagem em risco, né? porque aí sim, você não vai, você não vai convencer a Unilever a, a anunciar no programa que fez isso. Isso sim afasta o anunciante, o anunciante não vai querer se associar a isso. E o Marcelo Rezende muito rápido descobriu que aquilo ali não era real. Depois daquilo, o Gugu parou de fazer brincadeiras e entrou nessa coisa do assistencialismo.
1: E falam que a audiência do Domingo Legal despencou depois desse caso, né?
0: Despencou, despencou. O Faustão começou a ter uma vantagem que ele não tinha antes, o Gugu não conseguia mais incomodar o futebol. E pouquíssimas vezes o Domingo Legal venceu o Faustão depois disso. Foi uma vez que o Calypso foi no Domingo Legal, em 2005, que o Calypso ainda não era conhecido, as pessoas não conheciam a Joelma nada, e deu 25 pontos. Caramba. Uma outra vez foi quando o Pânico fez uma participação no Domingo Legal e o Domingo Legal deu 21. Mas, de resto, o Google não conseguia mais uh, uh, alcançar o Faustão. E ainda tinha o pânico na época que passava seis da tarde ali no calcanhar, o Domingo Espetacular, que estava crescendo e tudo mais. A partir dali, criou essa imagem do Domingo ser um, um espaço para tragédia, tristeza e ajudar o pobre. O brasileiro não é assim, hein? eu não acredito na benevolência que esses, programas, é, que esses programas mostram e não acredito que o brasileiro queira assistir esse tipo de conteúdo. O dia que alguém quiser, tiver a coragem de fazer o Domingo Legal dos anos 90 e aguentar patrulha, gritaria, choradeira, o um Catraca Livre reclamando, vai ver que os números vão se inverter e ele vai subir para segundo primeiro lugar. Quem fizer isso primeiro vai reparar que o público está esperando... Um programa como o Domingo Legal dos Anos 90 Agora, quem vai fazer isso? Não sei, isso daí teria que partir de uma emissora pequena a USBT a Globo e a Record é que não vão mexer no time que tá ganhando, né?
1: Dá pra falar que o, hoje o, o Faustão de hoje ele é um pode ser uma boa referência as outras emissoras? Porque, por exemplo, tudo bem que a gente fala de Globo, que é uma emissora que tem uma puta de uma verba pra poder levar artista toda semana. Mas se, se a gente for analisar o, o, o Faustão, ele tem uma tra... Ele tem um, o, o Ding Dong hoje já é um quadro consolidado e que leva atração musical todo domingo, mas, né? E, e é o tipo de conteúdo que agrada. Do mais jovem, que a gente vê pelo Twitter Que agrada meu pai, por exemplo sabe? Parece que ele pega todo mundo ali E eu, a minha sensação é que o Faustão Tá mandando muito bem nessa fase De ding dong
0: O Faustão é, o, é a válvula de escape né? Ele é o único que não foi pra, Pro caminho da, da tristeza E da, da, da choradeira é... Eu acho que poderia sim ser um caminho Talvez seja o caminho que a Band Adote com o da Tena Que estreou Hoje, Hoje, agora, quando a gente tá conversando Ainda está passando o programa dele Pode ser que seja o caminho da Band é, O é... Faustão o Faustão ele, ele conseguiu Ele conseguiu sempre partir pro Ou se viramos 30, ou agora o Ding Dong Teve uma época que ele fez que -okay, Mesmo quando ele perdia Sistematicamente pra SBT Ele evitava a coisa da emoção Tirando o arquivo confidencial Que era o um quadro dele mais é, emotivo Mas que não assim. apela, né? Não, não apelava Uma vez ou outra você via que ele colocava o pessoal ali numa fria né? Você via na cara do artista aquele Puta que pariu, por que, que você fez isso comigo? Mas outras vezes Na maioria das vezes não Não era, não era apelativo nem nada ah, Mas de novo é, Eu não sei quem é que vai ter a, 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 a coragem de fazer isso Quem é que vai colocar E fazer um game, por exemplo O Domingo Legal, nessas últimas semanas Deu uma subida na audiência tá fazendo o passo repasse.
1: Mas será que subiu? Tá fazendo jogo. Mas será que subiu por causa do passo repasse ou porque diminuíram o tempo do Geraldo na Record?
0: Não, não foi porque diminuíram o tempo do Geraldo na Record, porque o Geraldo nas primeiras semanas ele tava ganhando bem do domingo legal e o passo repasse ele voltou recentemente, acho que ele voltou há três semanas, semanas, é, mais ou menos. E começou a subir, 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 tem um jogo lá que o Só faz na Havan é um merchandising, mas é um jogo lembra um pouco Supermarket, que é um programa muito querido Sim, da nossa, nossa geração, né? Foi longe Falou? agora. Foi longe. E com esses games e tudo mais, ele hoje, na, na prévia, ele, ele ficou um bom tempo à frente da Record, provavelmente venceu, na, vai vencendo no Consolidado. Vencendo ou não, a audiência dele subiu, porque ele foi combater o programa do Geraldo Luiz com Bobagem, com palhaçada. É uma palhaçada outra opção, cara. né,
1: pra quem tá querendo ver TV. Exatamente.
0: É o que eu acho que falta. A, Eli, o, 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 a Eliana e o Faro. É, o da Tênis escolheu um horário complicado pra colocar o programa dele, não é? Porque a Eliana e o Faro eles têm ali a fórmula deles e eles disputam a vice-liderança décima a vice décima. Sim. Tem semana que a Eliana ganha, tem semana que o Faro ganha. O Datena, se ele for fazer o mesmo programa que ele é no Faro, ele não, não vai ter a menor chance. não, sei se não você... vai ter a menor chance.
1: Eu não sei se você já chegou, a... se você assistiu hoje alguns trechos do programa do Datena e, cara, tava, tava um, um, uma, uma dose de maracujina na veia, que tava super arrastado.
0: Eu assisti uns pedaços, é eu não, não sei, fica duas horas com o Amado Batista, que é um artista legal, o público do Datena gosta do Amado Batista, mais duas horas e revezando,
1: é praticamente... e revezando com o Bruno Marrone ao vivo e gravado, sabe? Não sei. É primeiro programa também, é um pouco, né? Tem... Precoce, é precoce, tem que dar um tempo. Se liga. Se você pudesse me dizer. Agora vamos falar de formato, o que você achou do último Big Brother, que foi aí esse grande, na minha percepção também foi um grande acerto da Globo, na, na na escolha dos participantes, eu acho que deu uma renovada com a entrada do Thiago Leifert, e apesar da temporada passada ter sido um pouco pesada, com toda aquela discussão do Marcos e da Emily, de ah, assédio e tal, essa temporada ela foi bem para cima, positiva
0: né? É, O Leifert ele conseguiu Ele conseguiu uma coisa Que pouca gente Imaginava É, é complicado você assumir o programa Que alguém apresentou 15 anos Ininterruptamente, praticamente Sim. Até mais de 15 anos o, Ele assumiu o lugar do Bial Que tinha o estilo dele Tinha, tinha o público já muito acostumado Com aquele tom Mudou nessa última final aí. O Leifert fez uma sátira Da televisão melhor que tá no ar
1: <risos> Sim, foi muito bom. Foi muito bom. Né?
0: O, o Leifred fez um, uma coisa melhor que tá o no ar no sentido de sátira de televisão. O que ele fez e, com a Rede TV, principalmente com a Rede TV, que é a emissora que mais fica é, falando do Big Brother. Então o, 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 o Leifred conseguiu dar um novo tom pro Big Brother. Eu não acho que se ano passado tivesse o Bial ainda, mudaria alguma coisa. Realmente foi um elenco mais uh, desagradável. Esse elenco foi mais divertido. E o, e o Deifer, ele conseguiu passar. O, o, ele conseguiu levar o, o que ele entende de entretenimento para a televisão. Uhum. O melhor exemplo foi justamente ali o último episódio. O Brasil tem um problema meio sério, que é essa avalanche de formatos. É, eu sempre acho que a televisão brasileira, ela é. A televisão brasileira, não é que eu acho? A televisão brasileira ela é melhor que a americana em relação a programa de auditório. Ela é bem melhor. Ela apanha muito feia da televisão americana em relação à dramaturgia. Mas em relação ao programa de entretenimento, a televisão brasileira está anos luz na frente da, da televisão americana. Eu não gosto dessa avalanche de formatos que vem pra cá. Eu não acho que o programa o programa de calor do Raul seja tão diferente assim do The Voice. Você tem ali um colorido, um molho é, mais gostoso no The Voice, vamos dizer assim. Ele tem a cadeira, tem a votação, mas não, não deixa de ser um programa de calores. Uhum. Não deixa, né? O Big Brother, ele é um formato legal, ele é um formato que se consolidou na TV brasileira e só na TV brasileira ele dura tanto tempo assim nesse, nesse estilo. Ah, não é o que eu mais gosto. Acho que o melhor, a melhor adaptação que a gente teve no Brasil foi do Aprendiz, da primeira geração do Roberto Justus. Mas para reality show, ok, você até aceita que você tem esse monte de formatos comprados, como foi também a Fazenda. Para programa de entretenimento, eu não, eu, não, eu não acho que é necessário. E você vê cada vez mais os programas de entretenimento partindo por esse caminho.
1: A, a Band, ela ainda consegue tirar dinheiro e audiência do Masterchef?
0: Consegue, consegue, consegue muito. O Masterchef é um programa que faz muito sucesso em São Paulo, né? Talvez porque em São Paulo as pessoas têm mais hábitos, gastro, é, têm mais hábito de ir a restaurante e tudo mais. Tem algumas praças que o Masterchef vai muito mal de audiência. Em São Paulo ela mantém ali 4, 4 pontos e meio. Pra Bandeirantes é muita coisa. Sim. Pra Bandeirantes é muita coisa, principalmente depois que saiu o pânico, que você vai querer falar mais para frente sobre o pânico. Sim. Em relação a faturamento, nesse ano a Band tá com mais janelas comerciais no Masterchef do que antes. Então é um programa que dá bom retorno, é, ela, a Band ela abriu mão de querer ter pico de segundo e primeiro lugar para faturar mais. Numa época como essa, tá certíssima a Band.
1: Ah, é, é, é sab... E assim, o Masterchef, querendo ou não, também ele pega o que você falou, né? Nicho, né? Talvez a, a televisão. E assim, não é um horário nobre, né? Ela já, já pega um horário mais premium, né? Mais tarde ali da TV. Então ela consegue ter essa possibilidade de falar com um público mais
0: específico. Tem ficado em terceiro lugar na média nas últimas semanas porque a grade da Record tá diferente. Ela tá passando filme às terças. Talvez. Quando entrar o Power Couple semana que vem Mude um pouco eu, A gente tá falando de formato Eu acho um desperdício você colocar o Gugu No Power Couple Ele é ótimo apresentador, eu acho que o Power Couple vai melhorar Com o Gugu Mas o Gugu é um cara pra você deixar no programa de auditório Fazendo bobeira A Xuxa, é um cara...
1: a Xuxa fazendo formato Com Dance em Brasil, você acha que a Xuxa Ela tá num caminho legal Ou você também acha que ela é uma apresentadora De auditório mesmo
0: Ela é muito carismática pra ficar presa no formato ela é muito carismática para ficar presa no formato. A Band, é, em 2007 ou 2008, não me lembro agora, ela colocou na mão de Gilberto Barros um game chamado A Grande Chance. Uhum. Era um jogo de palavras. Não funcionou. Dava ali 3, 4 pontos, perdia para Jimenez no, no Super Pop não funcionou porque o Gilberto Barros ele não sabe fazer jogo o negócio esse tipo de jogo o negócio do Gilberto Barros é estar no auditório fazer a pergunta para mulher no tubo d'água e ele é que... tá água água da Carol. na Carol água água Carol é isso que o Gilberto Barros sabe fazer uhum. para Red Show não dá para você fazer o Big Brother sem comprar o formato do Big Brother aí não dá para você fazer o Aprendiz sem comprar o formato do Aprendiz Red Show é... e Game Show também o Céu é, o limite é um formato comprado o Mega Senha do Marcelo de Carvalho também é um formato comprado Aí, tudo bem, eu entendo, mas você pegar um apresentador de um programa de auditório, e nós temos ótimos apresentadores, e amarrar ele a uma bíblia, que todo programa, todo formato comprado tem uma bíblia que você tem que seguir, eu acho que é, é, é desperdiçar talento de gente boa e que daqui a pouco vai ficar só saco cheio, vai se aposentar, vai querer curtir a aposentadoria, vai querer curtir a vida.
1: Uhum. Eu fico pensando muito no caso da Xuxa, porque assim, o programa dela de auditório ou o Ellen DeGeneres brasileiro, não, não decolou, né, e ela tinha uma certa liberdade ali, mas aí eu, eu, ve, eu fico pensando, será que a imagem dela, será que ela como como apresentadora, já não tá desgastada e o público tá fugindo um pouco dela. Só que, por outro lado, eu penso, cara, Xuxa é um homem muito, muito importante e pesado da, 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 da cultura pop brasileira, né? Então, eu, eu fico bem reflexivo nisso.
0: A Xuxa... É... Primeiro, a gente tem que lembrar a posição da Record. É, a Globo, ela se recuperou nos últimos anos. Nós tivemos ali aquela, aquela, aquela derrocada com Babilônia e com aquela outra novela lá no Lanau Casos, que eu não vou me lembrar o nome, Em Família, alguma coisa assim. E a Record e o SBT subiram no horário nobre. Hoje você tem uma novela que está dando 45, 46 pontos de audiência. A... O grande problema da negociação que eu falei, lá do Simba Content com as operadoras de TV a cabo, foi o seguinte, a Globo ficou com o caminho livre. Nem todo mundo tinha boa vontade de ligar o aparelhinho a lá, a antena digital, pra sintonizar esse BTI Record e rede TV. A Globo, então, com isso, conseguiu recuperar o público dela do horário nobre. Hoje você não tem uma novela bíblica dando 15, 16 pontos. Você não tem uma novela infantil dando 13, 14 pontos, que era o que acontecia antes. Hoje você tem uma novela da Globo dando 46. Aí é complicado pra todo mundo que vem naquele horário das 10 e 30 em diante, porque. Quem é da Ibope da Globo com 46 não vai derrubar pra 18, e aí, vai manter ali uns 30 pontos.
1: E aí também vale lembrar o caso do, do Pânico, foram os momentos que o Pânico conseguiu ganhar do Encrenca, né? Porque quem tinha TV a cabo não, não assistia Hit TV. aquele público que antes era do Encrenca acabou voltando pro Pânico, né? Que foram, os, sei lá, umas 4, 5 semanas que eles conseguiram aí a, a quarta, quinta colocação.
0: Teve algumas semanas que o Pânico conseguia O quarto lugar em cima do Encrenca O Encrenca caiu de 6, 5 Que era o que eles estavam marcando a época Para 4, 3,5 E aí o Pânico começou a cair de novo E o Encrenca estabilizou de perto de 5 O Encrenca é um fenômeno, né? o encrenca é um programa muito simples, muito barato e muito inteligente Sim. o encrenca, é o, ele tem o um mérito o pessoal tem a maneira de falar é o Whatsapp, não é só isso o encrenca entendeu o Whatsapp e ele entendeu como é que o povo consome o Whatsapp então é, é isso que a gente fala em convergência quando a gente fala em convergência televisão e internet, o encrenca é a convergência de televisão e internet é a convergência da televisão com o Whatsapp não deixa de ser inteligente
1: eu, eu fico pensando muito no Encrenca Como aqueles quadros que Ocupavam espaço no Domingo Legal E às vezes até no no Não sei se era no Melhor do Brasil Que era o Top 10 da internet Sabe? Era no Melhor do Brasil E, e assim eu, Você perdia o famoso tempo de De arte, se eu não me engano Como que é a expressão correta Para ficar passando apanhados Eu não sei até que ponto isso é legal Até que ponto isso cansa, sabe? Um... Não sei se dá pra fazer essa
0: comparação. Eu acho que o top 10 na internet, que existiu em quase todos os canais, no Super Pop era o Virou na internet, a, a, no Gilberto Barros tinha alguma coisa parecida. Esses quadros eram diferentes porque realmente parecia que era a enrolação. O WhatsApp são sempre coisas muito curtas, porque ninguém tem pacote de dados suficiente pra baixar uma coisa muito grande, né? O tempo todo. E o encrenca ele encarta tudo dessa maneira. São sempre vídeos muito curtos, praticamente vídeo cacetadas, Com os comentários ali, né? Com os comentários dos rapazes ali, que seria mais ou menos como os comentários que você faz ali no grupo do WhatsApp. Ou que você faz com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai quando está assistindo junto. E aquilo ali fica muito bem amarrado. Aí eles fazem os quadros deles no mesmo formato. São sempre coisas muito curtas. É, cantada de pedreiro. Todos os quadros são curtinhos, tirando as externas que o Denis faz são todos quadros curtinhos, e aí o público acaba ficando preso, ele fica amarrado. O encrenca varia muito pouco de audiência, ele começa um pouco mal, né, porque ele recebe a audiência do, de um outro programa. Da Daniela, provavelmente? Não, a Daniela agora passa às quintas, ah. ela tá, que era o horário que ela deveria estar, agora que ela passa das dez e meia, meia-noite na quinta-feira, tem vezes que ela ganha da Band,
1: Olha Tem só. vezes que ela
0: ganha da band. Ela tava no horário. Então, é o que eu falei do Datena. Colocaram a Daniela Albuquerque 4 e meia da tarde do domingo. Contra o Faro e a Eliana. O horário mais disputado da TV. O dia mais disputado da TV, né? E com dois competidores que ficam ali décima a décima. Uhum. É o que o. Eu não, eu não li essa entrevista do Ariel mas é o que ele falou. É um horário complicado e a gente está é, nesse período em que os quadros eles são é, parecidos. E são consolidados. O público está acostumado a assistir na Eliana o famosos da internet, é, o casamento que eles fazem de vez em quando, do mesmo jeito que eles estão acostumados com o Rodrigo Faro fazendo encontro de fã e ídolo. É difícil você entrar na rede de TV, quatro e meia da tarde, pegando com zero, e fazer alguma coisa acontecer. Ah.
1: não que
0: vai fazer.
1: que vai fazer. não que vai fazer. A gente tava falando do, do encrenque e que eu já queria entrar de vez no assunto humor na TV, né? O que que você acha que decretou o fim do Pânico? Você acha que da mesma forma que a MTV morreu por causa da
0: internet? A internet matou o Pânico? Eu acho que o Pânico se suicidou. Pesado. Eu acho que o Pânico se suicidou. Eu não acho que foi a internet que matou o Pânico. Eu acho que o Pânico... É... As pessoas falam que ah, o Pânico quando era, era de raiz, era pobre na rede de TV. Era melhor. Não, não é de dinheiro que é o problema. O Pânico, ele acreditou que o público dele tinha mudado. E não mudou. Esse foi o erro do... Na minha opinião, foi o erro do Pânico. Então eles começaram a fazer muito quadro é, de youtuber, muito quadro... Uh, reality show, piada interna que era alguém indo com alguma paniquete pra algum lugar, não é isso que o público que deu, uau, que deu os maiores índices de audiência do pânico, espera do pânico
1: dos tempos de porta de festa né?
0: dos tempos de salsifufu na porta do motel o sandálias Feindeira da Havaiana, Mênica, a... Sandálias da Humildade Sandálias da Humildade, o pé mais feio do Brasil Faça um chifrinho numa celebridade O Pânico, é, sem brincadeira, sem, sem exagero O Pânico foi o melhor programa de humor da TV brasileira Desde o TV Pirata Foi o melhor programa de humor da TV brasileira E não vai ter outro programa que ultrapasse tão cedo o Pânico Não vai ser o Tá No Ar, nenhum desses programas Os Novos Zorra, não É o melhor programa de humor que a gente teve depois do TV Pirata Ele criou uma eles... cultura, né? E era uma cultura baseada em metalinguagem. Já que nós estamos na rede TV, nós não somos bem-vindos nas festas, e nós não temos dinheiro, vamos fazer contracultura, Vamos fazer bagaceira. Ficou maravilhoso. Eles os assumiram isso, né? Assumiram, e os três primeiros anos do Pânico são irretocáveis. As piadas com política. O, o, o Pânico, ele pegou mensalão. E o Pânico fazia piada com mensalão. Hoje, você tem programa, hoje a gente tem programas de TV que não fazem piadas com os políticos eles fazem piadas com os eleitores e a gente tem que rir do político não do eleitor e é engraçado a gente passar por isso junto com uma geração que fala tanto em opressor e oprimido uhum. oprimido é o povo o opressor é o político é muito óbvio isso seja o povo que seja a, a 1% que ganha uma fortuna seja o resto que ganha uma miséria nós somos oprimidos o Estado tem o poder, nós somos oprimidos, acabou é uma relação muito óbvia, muito simples e é essa mesma galera que envia da risada do partido político da risada do eleitor do partido político, aí é complicado o pânico não, o pânico ele foi pra cima no caso do, do Mensalão uh, quando teve aquela agressão do Netinho de Paula na, na ex-esposa dele eles interromperam a série só pra fazer um clipe tirando o sarro disso o pânico ele tinha essa coisa também do hard news, ele era quente Toda semana tinha alguma coisa do pânico nos jornais.
1: E quando eles não tinham assunto, não tinham pauta, eles contavam o final do filme que estava passando na outra emissora, né?
0: Passavam o final do filme da Globo. É, eles inauguraram o primeiro enchente do túnel da Marta. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Inaugurar a primeira enchente de um túnel? É genial, é maravilhoso. E o Pânico, abriu mão disso pra fazer essas coisas que a molecada consome no YouTube e só no YouTube. A audiência do Pânico não era mais a audiência da Rede TV, mas eu achei muito estranho a Band tirar ele, é, desistir do programa. Eu não sei qual era o custo do Pânico pra Band. Talvez fosse um custo alto. Mas, eu... Sou muito fã do Pânico, eu acho o Emílio genial. O Emílio é o Silvio Santos do Rádio Brasileiro. Sim, amém. O Emílio é o Silvio Santos do Rádio Brasileiro. É, eu acho uma pena. Espero que eles voltem em algum momento. E se eles vão migrar pra internet e que eles tenham muita sorte, muito sucesso, porque o Emílio é genial. Alguma coisa ele vai inventar. Falando sobre
1: essa, essa transformação que o Pânico fez na TV brasileira, você acha que o Pânico foi um dos responsáveis? Tipo, é, o Pânico ensinou a Globo a brincar com o humor? Porque hoje, por exemplo, a gente vê a Globo tocando em assuntos que há, nos tempos de Bonnie eram né, absurdamente proibidos de se tocar, brincar com outras emissoras, né? é, ter essa liberdade de falar SBT em qualquer horário da programação, ou, ah, falar do Silvio Santos. Você acha que a, o Pânico foi um dos que ajudou a Globo a descer ali um degrau e, e ser mais gente como a gente?
0: Eu acho que o Pânico é, não foi o responsável por isso. Foi um conjunto de fatores. O Boni, é, ele tinha uma visão da televisão que era uma visão pré-internet, era uma visão sem convergência com outras mídias. Então era natural que ele quisesse proteger tá, o conteúdo dele, ele só não tinha muito controle disso no site de Baixo e no TV Pirata. O TV Pirata fazia menção ao SBT, o site de Baixo fazia menção ao SBT e o Silvio Santos. Geralmente saiam dos cacos do, do, do Tom Cavalcante. Os cacos que o, cão, que o Tom Cavalcante inseria ali no texto, uhum. tratava, passava pelo SBT. O Pânico, é, ele ajudou as emissoras a, a, a fazer um intercâmbio ali de conteúdo. A Globo não se envolvia tanto ainda. O SBT passou a participar dos programas da, do, da Rede TV, a Rede TV passou a participar dos programas do SBT. Isso o pânico trouxe. Tem um episódio clássico do Pânico que é a ida deles ao mulheres da Gazeta para ganhar do Clodovio na Rede TV. <risos> Isso é genial. Isso é outra coisa maravilhosa. Da mesma emissora deles! Da mesma emissora deles. E de fato, eles deram um cacete. E fizeram isso com o aval <risos> da Rede TV. A Rede TV sabia. O Gazeta deu 6 pontos. O Mulheres deu 6 pontos pra Gazeta naquele dia. Ganhou de 6 a 07 do Clodovil. O Clodovil tinha ali uma audiência boa. Ficava ali em quinto, quarto lugar. Ganhava da Band pelo menos. Uh, e eles foram com a anuência da diretoria da Rede TV. Então a Rede TV, Record, a Band e SBT, elas ficaram ali mais brincalhonas entre si. Isso ficou mais aberto, né? Isso foi muito legal, isso foi ótimo. Não era tão amistosa a relação dessas quatro emissoras à época. A Globo, ela foi se, se, ela foi se desvencilhando daquela, daquela visão... É... Eu sou a Poderosa, né? Eu sou a Poderosa nos últimos anos, até por conta das pessoas que foram trabalhar lá. Né? Uhum. A Globo, ela não, ela não poda artisticamente... É, os, 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 os roteiristas dela e todo o resto Então, se você vai lá e você tem uma proposta Provavelmente hoje é mais fácil de aprovar do que na época do Boni Mas também a gente não pode reclamar do Bonnie Porque ele vinha de uma geração que a internet era... Eu acho que o Bonnie saiu da Globo antes da gente receber os discos da internet do American Online. <risos> e Entendeu? assim, a gente,
1: a gente também não pode falar do cara, porque o que a gente conhece de TV hoje, do formato de horário, de novela das 6 às 7 das 8, Jornal Nacional, enfim, todo esse esquema foi o cara que desenvolveu, né? Então ele também tem um puta crédito nesse aspecto.
0: O Bonnie, ele, ele deixou a Globo num formato que a Globo não vai perder a liderança dela nunca. Nunca vai haver uma emissora superando a Globo... Claro, você tem alguns programas... Em alguns horários que ultrapassam a Globo... Você tem ali o... Fabiola Harper... Ela tem o... o... A Hora da Venenosa... Que é ela, o Lombardi e o Gotinho... Ganham do vídeo show... Você tem o De Noite... Ganha da Globo com alguma frequência... O Jornal da Madrugada... Ganha da Globo com alguma frequência... Você tem alguns programas que beliscam a Globo, mas você nunca vai ver a Globo em segundo lugar na média. Sim, sim. Isso nunca vai acontecer, porque a Globo, ela tem uma estrutura que se ela tem um problema, ela atrasa a programação e matou o concorrente. Uhum. O relógio do público é a programação da Globo. Que
1: horas que você vai chegar? Ah, vou chegar mais ou menos na hora do jornal. Jornal Nacional, né?
0: É mais ou menos o que... Eu não sei se você foi obrigado a ler esse livro. É a Sociedade de Espetáculo. Tem um capítulo que o Gideborg, ele fala sobre tempo. É precisamente a relação que o público da Globo criou com o relógio, com a programação da Globo. Se a Globo tem um problema... Bom, a gente tá com... Isso aconteceu em 2007, 2008. Bom, a Record tá aqui fazendo uma novela dos Mutantes, tá, tá dando 24 pontos de audiência. O que, que a gente faz? Já sei eu vou passar o Jornal Nacional para 8h30 e consequentemente a novela para 9h20, acabou.
1: E aí é engraçado porque a gente conhece de cabeça o, a programação da Globo Diária, dá para falar tranquilo que você sabe quando entra, por exemplo, o, a, a, a sequência da programação, mas se você não consegue falar isso dos concorrentes, né? a gente não tem uma visão clara do ah, que horas começa o balanço geral, que horas começa a novela da Record, que horas começa o Jornal da Record... Sabe, é, é confuso pra gente, né?
0: Porque só a Globo conseguiu é, 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 cravar uma marca no, no Brasil. Só a Globo. Quem tentou, é, eu acho que o SBT conseguiu em alguns momentos ser muito incômodo. É, o dia da Casa dos Artistas, a final da Casa dos Artistas, um dia histórico pra TV. Aquele foi um dia em que a Globo ficou em segundo lugar na média. A Dia Globo foi realmente derrotada. A Lia Globo não ficou em primeiro na média diária, ela ficou em segundo. Ou
1: seja, Porque... e um negócio que aconteceu há quase 20 anos atrás. Né?
0: Foi um negócio que aconteceu há 17. Vai fazer 17 anos em dezembro. 2001, e... não foi? Foi 22 de dezembro de 2001, final da Casa dos Artistas. 22, 23 de dezembro. E foi uma coisa absurda, aquela Casa dos Artistas, né? É aí que eu te falo que os brasileiros são mais criativos... São mais inteligentes... A Casa dos Artistas não é o um formato... Silvio Santos assistiu o Big Brother nos Estados Unidos... Encapou... E fez um programa genial... A casa dos Artistas é muito mais divertido do que o Big Brother...
1: Pra quem não sabe... Silvio Santos é, Como você comentou... Silvio Santos assistiu o uh, Big Brother nos Estados Unidos... Em silêncio... Ele alugou uma casa no Morumbi... Colocou câmeras... E no domingo seguinte tinha... Sei lá... 14 pessoas... 14 sub-celebridades dentro daquela casa, né confinados ali. que pelo, pelo que eu li na biografia, era
0: praticamente do lado da casa do Silvio no Morumbi, né? Era, era do lado da casa do Silvio. A primeira edição já deu uma audiência expressiva, deu 26, 27 pontos. Era uma época que o Domingo Legal ia muito bem, o Topa Tudo ia muito bem. Já era uma época complicada pra, pra Globo. O Silvio trocou o Topa Tudo pela casa dos artistas e começou a subir. Foram 45 dias de programa... Foram sete semanas, então foi um pouquinho mais de 45. Rapidamente a DirecTV pagou para fazer o pay-per-view. DirecTV, para quem não lembra, era uma operadora, foi a melhor operadora de TV para assinatura que o Brasil já teve. Infelizmente custava uma fortuna, por isso que ela foi embora. A Sky comprou ela. Uh, o último episódio da Casa dos Artistas deu 55 de pico.
1: É muita coisa.
0: Depois da meia-noite. Não foi às nove da noite, foi depois <risos> da meia-noite. Ela enfiou 55 a 7 na Globo. E assim,
1: 55 pontos depois da meia-noite já é um absurdo, né?
0: É uma coisa que o Brasil viu. Com Palmeiras e Corinthians na Libertadores de 99... Chegou a dar 63 pontos... E depois disso, eu não me lembro mais de uma ocasião que tenha dado esse bop todo. Eu acho que Ele... o
1: final de Rei do Gado também chegou na casa dos 60, se eu
0: não me engano. No horário 9. Na meia-noite, nesse, nesse inteirinho da meia-noite, só a Copa de 2002 mesmo, que passava o jogo às 3 da manhã, a Globo era a dona do, do, do evento, só ela transmitiu e dava 72 pontos de audiência às 3 da manhã.
1: Meu Deus!
0: É, a Globo chegou a dar essa audiência às 3 da manhã. Era uma coisa absurda. E ela conseguia... Tirando a Globo, é só o SBT mesmo. Só o SBT com a Casa dos Artistas. E nesse dia, o SBT ficou em primeiro lugar na média diária. A Hebe, no dia seguinte, a Hebe sempre deu uma audiência muito norma, é, baixa, vamos dizer assim, o padrão do SBT. dava 8, 10, 12. Era comum você ver a Luciana Gimenez comemorar a vitória sobre a Hebe, o Roberto Barros comemorar a vitória sobre a Hebe. E naquela semana, a Hebe deu 30 pontos de pico. Porque foi o elenco da Casa dos Artistas no programa. Então foi um acontecimento, a Casa dos Artistas 1, a primeira edição da Casa dos Artistas, foi um acontecimento ímpar da, da cultura pop. E não era formato comprado, era um formato adaptado.
1: Entre aspas, né, vai? É,
0: entre e, aspas.
1: e era um adaptado também na cabeça de Silvio Santos, né? Porque, ah, entra fulano, sai fulano, não, volta o frota. Sabe, era... É.
0: O Silvio, o Silvio, ele sabia, é uma coisa que os outros reality shows, eles não, não controlam. O Silvio sabe quem é que faz, quem é que deixa o molho grosso. Então, é, eu lembro, é, infelizmente isso não tem no YouTube, mas era muito comum, um, ah, eu volto pro Frota sair. Alô, próxima ligação. Lá, bó, o Frota não pode sair. Como que eu uhum. vou deixar o Frota embora? Ele é o cara que cria as fichas aqui dentro. Tanto que o Frota saiu e ele foi buscar o Frota de volta.
1: E aí, mais uma vez, né? Eu, eu sempre ouço o Emílio falar isso no, no Pânico, no rádio, Silvio Santos não é um cara bobo, Silvio Santos ele sabe o que ele faz ele pode estar louco, já pode ter perdido a linha mas o cara ele sabe o que ele faz o,
0: o Silvio é, ele, eu acho que ele é o o, o o SBT ele tá ficando um pouco vanguardista hoje em dia porque ele é, é o SBT é o canal que não tá preocupado com a com o que está acontecendo por aí O SBT não está muito preocupado com o que vão falar dele Na internet no dia seguinte O Silvio fala, ele pega e fala é, O Ratinho É É uma das óvulas de escape também Que a gente tem hoje dos programas de auditório É um programa que é, explora a coisa da, da palhaçada, da brincadeira O SBT é meio que o, o canal vanguardista por isso Ele pega e ele usa O vocabulário que todo mundo usa Ele não, fica, ele não é ele não se permite Ele não permite ser pre patrulhado Eu acho que é isso Ele não, ele não permite que, se, que patrulhem uh, Saiu na Folha Essa semana uh, Uma entrevista com, com o Gugu Lá no lançamento do Power Couple E perguntaram pro Gugu Acho que foi a Padigone que, que é Ah, hoje daria para fazer o Domingo Legal dos Anos 90? É. Não, não dá Hoje tem mais patrulha Hoje você tem que pensar no que você tá falando Porque pode dar uma confusão Isso é bom ou ruim? E o Gugu, hum, surpreendentemente, respondeu É ruim, você está tolhendo a, cri a criatividade Você tolha a liberdade E, e é exatamente isso é, eu, eu fico muito assustado quando eu vejo o um site de, de cultura geek é, sites nerd é, ficarem defendendo a supressão de vocabulário é, pedindo é, pra, comemorando quando alguns programas saem do ar, você não teria nada da cultura pop americana sem a liberdade, você veja a Fox por exemplo, a Fox é um, é um exemplo os americanos realmente sabem valorizar a liberdade de expressão, a Fox ela é um canal que tem do mesmo campo o Seth MacFarlane que faz o Family Guy que é um desenho que ninguém pode falar que é republicano, é o um desenho Declaradamente democrata Engraçadíssimo É, é, é genial o McFarland. E você tem a Fox News, que é absolutamente conservadora Existe um Um equilíbrio, vai Existe um respeito à liberdade é, Eu sei que existem pessoas que concordam com O campo progressista Eu sei que tem pessoas que concordam Com o campo conservador e eu sei que o público, o grosso do público Não tem nada a ver com a internet A internet é uma bolha Nessa bolha há uma polarização Em que você tem briga Você tem grosseria E todo o resto Mas o público em si não está interessado Nisso, o público não vai deixar de consumir um produto Porque fulano é de esquerda Ou de direita É uma coisa que aqui no Brasil Você vê as pessoas querendo Fazer você engolir né? essa escolha, olha, você não pode gostar de fulano porque fulano é de direita, você não pode gostar de Beltrano porque fulano é de esquerda nos Estados Unidos isso não acontece, é por é. isso que eles fazem Homeland, Sopranos Family Guy, South Park e nós assistimos Malhação
1: Mas, e, e aí já puxando também para um outro tópico da nossa conversa que é sobre o jornalismo brasileiro nos últimos tempos parece que a, a Globo ela ela é de esquerda, a Globo ela é de direita eu vejo acusações, ninguém assiste a Globo né? Porque ela, ela na visão das pessoas, ela defende o Temer, ela é contra o Temer, ela é a favor do Lula, ela fala mal do Lula. Parece que o público também não se decide sobre de que lado a Globo tá, né?
0: O público em si liga no Jornal Nacional e liga o foda-se. Oh, Perdão
1: vou, pelo palavrão, pode vou,
0: falar palavrão? Pode, pode falar palavrão. O público
1: tá chato, não tá? Ou o público tá... Na indecisão entre o que é correto, o que não é correto, o que é politicamente aceitável, o que não é.
0: Com... Não, o público não está chato. São os formadores de opinião que são chatos.
1: Como, como o Emílio e... costuma dizer, a sociedade
0: treme. É, o, o Emílio, ele, o Emílio ele, 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 ele brinca bem com isso e, e, e ele tem razão. É, é, são os formadores de opinião, né? São, são os blogs, os sites, os portais. É, quando eu... Eu vejo, quem me segue no Twitter, quem deu até ligado, sabe que eu fico estarrecido com o Catraca Livre. Silvio Santos fala tal coisa e choca a população. Fulano fala tal coisa e quebra a internet. Não, não aconteceu nada. Ninguém ficou chocado. A audiência foi a mesma, a audiência subiu. Ninguém está chocado. Na semana seguinte, todo mundo continua assistindo Silvio Santos. Hoje há é uma tendência a você personalizar o que é consumido. Então, se eu sento é, para assistir o Jornal Nacional e eu sou petista, eu automaticamente vou cravar que o William Bonner é reacionário, que o Alexandre Garcia substitui o Bonner aos sábados porque o Alexandre Garcia é a favor da ditadura. Uh, agora, se eu sou... espero que isso não exista. Se eu sou PMDBista, eu vou sentar e vou falar, meu Deus, mas esse cara quer derrubar o Temer? Eu duvido que realmente exista alguém que goste do PMDB Mas vamos supor que tenha Tirando o Reinaldo Azevedo Meu Deus, mas o, <risos> o, o, o Bonner quer derrubar o Temer Não, mas a Globo ela está a favor da esquerda Está a favor do PT Isso aí é querer personalizar A, a, a sua convicção ideológica E isso é É, é uma loucura As pessoas elas reclamam da Globo News Com a Globo News sintonizada na TV Não faz sentido Não faz sentido a Globo News, é, eu, eu brinco que se o pessoal que fala mal da Globo News desligar a televisão, ela empata com a TV Senado. <risos> As pessoas parece que assistem a, a Globo News com o prazer de xingar. De criticar, a Globo né? News.
1: Tipo, se não tá agradando, muda de canal, né? Mas não, vou assistir pra poder
0: falar mal. Ah, eu estou pressionando. Não, o Ibope entrega o um número lá pra Globo, a Globo vê, ah, aqui a Globo News tá com 1,74. Não vem marcado do lado, fulano falou que a Globo News é uma bosta. Não, a, o Ibope só entrega o número Mas... Ele entrega lá, 1,74 A Globo News vai falar, o diretor da Globo News Do grupo Globo vai falar, meu Deus, olha que audiência Ótima que estamos dando com a Globo News Vamos continuar do jeito que está
1: Como que você enxerga a, 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 a produção Jornalística dos, das outras emissoras Fora Globo? Mais uma vez Com um orçamento mais enxuto Com uma audiência um pouco Inferior, como que você enxerga o trabalho Da, 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 da Record Da Band, da Rede TV do SBT No jornalismo
0: é... Eu acho que cada uma tem uma qualidade. Eu acho que a Record tem um jornalismo popular muito bom. Eu acho o balanço geral bom de verdade. É prestação de serviço. Isso é bom, tem que ter na televisão brasileira. A, a figura da dona de casa sempre vai existir a, e, e mesmo que não seja Dona de casa, você tem que ter alguém pra falar Se tá com enchente Se vai ter vacinação Esse tipo de informação é essencial Isso é uma coisa que começa no rádio E a TV veio se apropriar Depois quando ela começou a poder é, Fazer jornalismo de maneira mais profissional mas, né?
1: mas dá pra fazer isso Sem o escândalo do Luiz Bat Meu Deus do céu, a marginal está afundando Sabe Dá, dá. dá, dá pra ser popular sem sem esse tom escandaloso que a gente vê na, em algumas emissoras, ou sem apelar para defunto sem, sem blur na TV na hora do almoço?
0: Eu acho que dá, o, o próprio balanço geral ele é um exemplo que dá, porque o balanço geral ele tem ali a primeira hora que é a prestação de serviço, a segunda hora que é umas reportagens reportagens assim, quase de comportamento, obviamente tem notícia policial, né? porque a gente não mora num país muito civilizado, né? E aí depois vem, aqui em São Paulo pelo menos Nos outros estados é difícil de falar sobre Aí depois vem o, a parte das celebridades né ah, É um jornal light Você tem na Band um, 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 um jornal ótimo No horário nobre Que é o Jornal da Band o Jornal da Band, a Band não tem recursos como tem a, a Globo, mas ela tem um aparato de jornalismo muito bom, porque ela tem rádio, ela tem a Band News. A Band News eu acho que é o melhor canal de notícias da TV por assinatura, como a CNN em espanhol, que infelizmente é muito difícil de ser contratada no Brasil, acho que é só a Claro que distribui ela, é o melhor canal de notícias internacional. A CNN em espanhol é ótima, porque é notícia o tempo todo assim como é a Band News. A Rede TV, ela tem ali... É, o Leitura Dinâmica é, é, um, é uma pérola na TV brasileira. Eu acho que o Leitura Dinâmica é o, é o melhor programa da TV brasileira. É o super sumo, né? Ele é direto. Fala de tudo, ele vai do Sepultura pro Gustavo Lima, do Gustavo Lima ele vai pro, pra Juventus de Turim, da Juventus de Turim ele fala da portuguesa, aí o Leitura Dinâmica fala de política, depois ele fala de artes plásticas, fala de alguma coisa que tá acontecendo no Tomi Otaque, é uma revista, assim, eletrônica perfeita, costurada e tem um público muito bom. Tem uma audiência de muito fiel e é legal você saber que esse tipo de programa funciona ainda. Uhum. O SBT tem um jornalismo na madrugada muito interessante... Eles tentam fazer coisas ao vivo, né? Eles foram os primeiros a dar a notícia da vitória do Trump em 2016.
1: Chapecoense também, se eu não me engano, foram eles Foi a dar a primeira. Foi a
0: primeira Aí a Globo teve que sair correndo dar um plantão com a coitada da... É a Perrone que faz o orão né?
1: O ORA1, isso. A Monalisa.
0: A, a Lisa teve que sair da onde estava para dar o plantão ali no meio do Corujão. A Record, fazer rede TV, Band SBT. todas elas fazem um... Em... Cada uma tem ali uma coisa boa, né? Então o conteúdo de jornalismo da TV é bom é bom e o que falam em torno da Globo é, é quase sempre é, é equivocado. Quase sempre equivocado. Eu pego muito no pé da Globo lá no site porque eu acho que a emissora que tem 50% do share, quase 50% e tem 70% do bolo publicitário na mão, ela tem que ter um, um nível excepcional é, então, é por isso que às vezes eu pego no pé da Globo e, e obviamente a Globo não se importa nem um pouco com isso né? Eu, tá, eu recebo release da Globo, ela não me trata mal muito pelo contrário e eu noticio com muita veemência quem ganha da Globo não é por interesse profissional por nada, porque é difícil ganhar da Globo uma vez o Magrão deu uma entrevista para o Pânico e ele falou que ganhar da Globo é como Juventus da Moca ganhando Corinthians no Pacaembu. É isso. É difícil ganhar da Globo. E a Globo, ela olha com muita atenção quem vê se ela, porque ela sabe que ela é uma concorrente. A Globo é uma das maiores emissoras do mundo. Então ela olha, quando ela viu o Pânico ganhar dela, você pode ter certeza, ela olhava para o Pânico. Quando ela viu o João Kleber ganhar dela com o teste de fidelidade nos velhos tempos, ela olhava para o João Kleber. A Globo, ela é uma emissora... Inteligente, ela é astuta, ela olha os movimentos dos concorrentes, até porque ela sabe que ela tem muita arma para combater eles e ela quer escolher a arma certa para combater cada um deles.
1: sabe e conta agora para a gente como é que nasceu o
0: teleguiado, né? O ele nasceu da, do tédio do meu trabalho, de um trabalho que eu, que eu fazia. Eu trabalhava numa agência e eu escrevia muito material para banco e chegou uma semana que tinha entrado mais materiais para eu escrever para o mesmo banco e eu comecei a ficar preocupado eu pedi para minha pra minha chefe uh, me passa algum trabalho extra de outro cliente para eu arejar a cabeça porque senão eu vou começar e atrofiar, a atrofiar né é eu vou começar a escrever as peças iguais né uh, é ruim para mim é ruim para o cliente ela falou putz mas é, é isso Não tem o que eu passar para você Eu já comecei os outros trabalhos Era eu e ela, era a dupla Eu já comecei os outros trabalhos Pense em alguma outra coisa para deixar a cabeça Aí eu sentei e fiz um guiado para me ajudar a, a ter outro assunto para eu escrever sobre outra coisa que não fosse banco Porque os, os clientes que eu atendi eram todos Desse segmento e os outros clientes não podiam migrar para mim para ajudar nessa, nessa desintoxicação, vamos dizer assim. O site começou de maneira completamente amadora, começou a crescer, crescer, crescer. Uh, se tornou um site mais uh, atraente, robusto. Assim, robusto em 2014. Hoje ele é um site que não fala só de televisão. Hoje eu tento fazer o que... É feito nos Estados Unidos Eu tento falar de cultura pop, comportamento e política é, Você aqui no Brasil tem muitos sites de cultura geek né? Você tem o Omelete, você tem o Judão Você tem a poltrona nerd, o Jovem Nerd A almofada nerd, o cabideiro nerd E você não tem um site que acabe avançando para outros públicos como eu não tenho a pretensão de concorrer com, com esses sites, até pelo tamanho que eles têm e tudo mais, eles têm o mérito deles, o Tá é Ligado agora ele fala de outros temas. Ele tem ali a editoria de sociedade, eu falo de rádio, agora ele tem a editoria de música, editoria de livros, e ele vai para esse caminho mais sério, vamos dizer assim.
1: Alô, alô, quem fala é do Brasil. Alô, 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 é da terra do Anil. Alô, 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 nós vamos apresentar a maior novela e por tabela vai rolar com show pra lá de popular. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho do Teleguiado, como faz para te encontrar nessa grande internet?
0: www.teleguiado.com O meu Twitter é arroba sarubo, é S-A-R-U-B-O Não tenho culpa desse ser meu sobrenome, peço desculpas <risos> uh, O Twitter do Teleguiado é blog Teleguiado E estamos aí, se que quiser chame de volta
1: E sempre lembrar que é Leandro Sarubo, não Leonardo
0: não, mas eu já vi <risos> na vida.
1: Você, então é isso, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado desse nosso longo papo sobre a televisão brasileira. É um assunto que dá pra falar sobre. Né, sobre ficar horas e horas falando. Porque o brasileiro, né, Sarubo, ele gosta de. Ele é o técnico da seleção, né? É, ele é o melhor analista político que existe. E também ele é o Boni né? Ele sabe o que, que funciona na televisão. Então, pra comentar e palpitar sobre, sobre TV. Se deixar, o brasileiro vai
0: longe. Ah, brasileiro, se deixar, ele faz a programação de todos os canais.
1: E você, ouvinte, se você gostou, se você tem alguma crítica para fazer, você pode mandar feedback para a gente lá no Twitter, ou radioatividade. Você pode comentar também no, no nosso programa, no, você pode comentar também lá no nosso site pelo www.podcastradioatividade.com.br. E é sempre bom lembrar, se inscreva lá no iTunes, dê a nossa avaliação, mandem feedbacks para gente que semana que vem a gente está de volta em mais um Radioatividade. Então é isso, muito obrigado, grande beijo e tchau. Tchau, Brasil.